0: Heute ist ein anderes Thema, ein ganz anderes Thema. Da geht es nicht über die Hölle, sondern über die Liebe Gottes. Wobei natürlich auch das Thema Hölle zur Liebe Gottes geführt hat, das nur am Rande. Ja, wenn ich dieses Lied hier höre, was wir gerade gesungen haben, dann denke ich immer an den Untergang der Titanic. Da soll das ja gespielt worden sein. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Das hat dann immer so eine besondere Szenerie, die mir dann auch vor Augen ist. Ja, ja. Gut, wir gehen weiter im Markus-Evangelium und sind im Kapitel 12 angelangt. Und ja, vielleicht um dem Wort Gottes Respekt gegenüber zu zeigen, lasst uns doch noch mal aufstehen und die Verse 28 bis 34 lesen im Kapitel 12, 28 bis 34. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte. Und weil er sah, dass er ihn gut geantwortet hatte, fragte er ihn, also Jesus, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, recht so, Meister. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu zu fragen. Herr, danke für dein kostbares Wort. Ich bitte dich, dass du jetzt zu uns allen redest und uns deinen Segen gibst dadurch. Amen. Amen. Setzt euch doch. Das ist ein wunderbarer, bekannter Text und ich habe die Predigt überschrieben, vielleicht die Headline, das höchste Gebot, aber der Untertitel, nur nah dran oder schon drin. So ein bisschen herausfordernd, weil, naja, wir, wir gehen da ja einzeln so drauf ein. Wir haben jetzt in den letzten Wochen schon beobachtet, wie Jesus sich so manchen Herausforderungen stellen musste, auch von verschiedenen Gruppen, da waren die Pharisäer, da waren die Herodianer und die Sadduzäer und die haben Jesus mit gewissen Fragen konfrontiert. Die wollten ihn Fallen stellen. Die wollten ihn irgendwie dazu bringen, sich zu verheddern, sodass sie was gegen Jesus in der Hand hatte. Aber wir haben das ja mitbekommen, Jesus hat immer eine gute Antwort gehabt und hat sich nichts irgendwie äh, zu Schulden kommen lassen, sodass sie ihn packen konnten. Ja, und nun kommt da ein Schriftgelehrter. Der hat am Rande zugehört, hat das alles mitbekommen und dem umtrieb auch so etwas. Er wollte... Wissen, was ist das Wichtigste für mich, sage ich jetzt mal so, um, um mir den Platz im Himmel zu sichern, um wirklich sicher zu sein, ich lande dann im Himmelreich, wenn ich weiß, was noch wichtig dafür ist. So deswegen die Frage auch nach dem wichtigsten Gebot. Auf jeden Fall ist er eine andere Art Mensch als die Sadduzeer, die Pharisäer, die Herodianer, Weil der meinte das mit Sicherheit nicht böse. Das heißt, merken wir, er wollte Jesus keine Falle stellen. Aber dennoch kam er zu Jesus mit dieser Frage. Und am Ende kommt halt so diese Aussage von Jesus: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und habe ich gesagt, so als Untertitel: Ja, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Er ist nah dran. Aber er ist nicht drin. Das ist also schon ein Unterschied. Also dieses am Ende sticht das schon ein bisschen heraus. Ihr wisst es, oder wisst es vielleicht auch nicht, ich war nicht immer Pastor in der Arche, sondern war vorher mal Finanzbeamter. Und unmittelbar, bevor ich den Ruf als Pastor bekam, haben die mir in meiner äh, Dienststelle oder in meinem Finanzamt sogar, das heißt, ich war damals in so einer Spezialstelle, da haben die mir ein ganz lukratives Angebot gemacht. Alle Chefs, die Sachgebietsleiter bis hoch, bis zum Vorsteher, haben gesagt, wir wollen Sie haben für diese spezielle Stelle. kriegen mehr Geld und das ist auch wieder noch mehr äh, Ehre für Sie und so weiter, wie das dann so ist. Ich habe mich sehr auf diesen Job gefreut. stand also ganz, ganz kurz davor, ganz nah dran. Es fehlte nur noch die Zustimmung vom Personalrat und einer bestimmten Personalabteilung von der Oberfinanzdirektion. Aber dann wurde mir auch gesagt, Keine Sorge, es kann Ihnen nichts passieren, Sie haben den Job sicher. Und doch dann kam ein älterer, ein Familienvater, der aufgrund seines Dienstalters dann doch mir vorgezogen wurde und ich ging leer aus. Eine riesengroße Enttäuschung. So so nah dran, genau, da wurde ich Pastor. Obwohl für mich war interessant, nicht, dass ich sagte, ach ja, guck mal, jetzt habe ich da nichts werden können muss ich Pastor werden. Nicht, dass einer falsch versteht. Nur ich fand das interessant, dass Gott mir da einen Weg verbaut hat, weil ich weiß nicht, wenn ich diesen Job bekommen hätte, ob es mir dann nicht schwer gefallen wäre, zu sagen, okay, ich, mein Gott packt unsere Herzen und er lenkt und leitet ja. Aber ich sah da schon auch die Hand Gottes in meinem Leben, auch in dieser Weise drin, wie er alles, vor, 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 für alles vorgesorgt hat. Ja, manchmal ist man nah dran, Traumjob, ich weiß nicht, was es bei dir vielleicht ist, aber man ist nicht nah genug, so als Beispiel für das, was Jesus hier sagt. Nur da die Thematik ist ja hier viel ernster als ein Job oder was weiß ich, wenn er sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Dieser Satz beschreibt nicht nur den Schriftgelehrten damals, sondern vielleicht auch jemanden heute hier bei uns, hier in der Archestade. Ich kenne euch ja nicht alle, weiß nicht, wie ihr so mit dem Herrn unterwegs seid, wie ihr zu ihm steht, aber vielleicht betrifft das auch jemand von euch, nah dran zu sein, aber noch nicht richtig durchgedrungen zu sein. Gehen wir mal so diesen Textabschnitt, so der Reihe nach durch. Da ist also das Erste, was wir haben, das ist eine aufrichtige Frage. Nämlich der Schriftgelehrte, wie wir gesagt haben, hat keine bösen Hintergedanken, sondern er fragt Jesus ganz offen und ehrlich, sag mal, welches ist das erste Gebot unter allen, das Wichtigste? Also es war ja damals so, dass da, oder nicht nur auch, was ist, es gibt nicht nur die Zehn Gebote. Äh, auch für uns wissen wir, die Zehn Gebote sind das Wichtigste, aber es ist manches natürlich, was Jesus auch noch gesagt hat. Aber wenn wir nach an damals denken, da waren nicht nur die Zehn Gebote, sondern es gab unzählige Gebote. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, in der rabbinischen Tradition ähm, ist angegeben, dass es in der Tora, das sind die fünf Bücher Mose, dass es dort 613 Gebote gibt. 613. Man könnte das ja mal nachprüfen, da die fünf Bücher Mose heute Nachmittag nach dem Kaffee trinken, dann mal durchsuchen, ob ihr auf 613 kommt. Aber das ist so in der rabbinischen Tradition so herausgekommen, 613 Gebote und davon auch nochmal unterschieden, 248 positive Gebote und 365, hat das was mit jedem Tag im Jahr zu tun? Weiß ich nicht. 365 Verbote. Einige galten halt wichtiger als andere. Das nochmal so am Rande. Schriftgelehrter, der kennt alles. Der weiß um alles. Der kennt eigentlich auch jedes Gebot. Aber nun war er ganz aufrichtig zu Jesus gekommen und wollte von Jesus, den er offensichtlich schätzte, diesen Rabbiner, wissen, welches dieser 613 Gebote übertrifft denn alle. Ist das Wichtigste. Denn das war natürlich für ihn eine entscheidende Frage. Ja, wie stehe ich dann vor Gott? Ich muss das Wichtigste doch halten und damit auch gut unterwegs sein. Und ich glaube, diese Frage hat nicht nur den Schriftgelehrten damals beschäftigt, sondern ist für uns auch heute äh, immer wieder auch eine Frage. Herr, was ist das Wichtigste für dich? Was ich tun soll? Wonach ich mich richten soll? Ja, was ist das erste Gebot unter allen? Wir haben es ja schon gelesen, da kommt eine ganz klare Ansage von Jesus, eine deutliche Antwort. Er antwortet klipp und klar, lass mich dir sagen, was das wichtigste Gebot ist. Und dann zitiert er aus dem fünften Buch Mose, nämlich dem Kapitel 6. Und das sind Worte, wichtige Worte, interessante Worte. Und zwar sind das Worte, die jedes Kind in Israel, auch heute, kennen. Jedes Kind, also eigentlich ja, sonst, gut, wenn sie säkular aufwachsen, aber wenn sie jetzt so äh, auch im jüdischen Glauben so unterrichtet werden, dann kennen die alles. Das ist nämlich das jüdische Glaubensbekenntnis. Können wir mal reingucken, 5. Mose 6, Verse 4 bis 5, da steht, höre Israel. Eigentlich das hat Jesus ja auch zitiert. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Also das, was wir schon gelesen haben. Im Jüdischen heißt das Schma Israel oder Israel, ich bin da jetzt nicht so der ganze der hebräisch Experte, aber vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dieses Schma oder Shema Israel. Das ist das, was täglich von den gläubigen Juden zitiert und gebetet wurde oder auch heute gebetet wird. Und nun lasst uns gucken, was es beinhaltet. Das erste, der Herr, der Herr ist Gott allein. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Für uns denke ich auch keine Frage. Ist auch klar, ne? Ist ganz klar. Es gibt nur einen Gott. Gerade zur damaligen Zeit waren so viele Götter da. Im äh, palästinensischen Bereich oder israelischen Bereich, da diese Völker Moloch und Baal und Aschera, was sie hatten. In Ägypten gab es auch ganz viele Götter, in Rom auch, was sie da so hatten, Mars und wie sie alle hießen. In Griechenland, wir Bibelkenner wissen das, als Paulus über den Areopag geht und da sind ein Tempel bzw. Altar neben den anderen bis zum unbekannten Gott, zu dem er dann erklärt, eine Fülle von Götter hatten die. Und dazu noch hat jeder noch zu Hause seinen persönlichen Hausgötzen noch gehabt den er besser auch noch hatte, um, um sicher zu sein, dass auch nicht schief geht so. Also eine Flut von Göttern, aber für Israel stand fest, wir haben nur einen Gott. Und es gibt auch nur einen Gott. Er ist der eine wahre Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Jesaja zum Beispiel Kapitel 45 steht, Nummer ein Auszug, von vielen Bibelfersen, die das bestätigen. Ich bin der Herr und sonst ist keiner steter, denn außer mir gibt es keinen Gott. Und dann Vers 6 nochmal, ich bin der Herr und sonst ist keiner. Oder auch im Neuen Testament, 1. Timotheus 2, Vers 5, denn es ist ein Gott, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Das ist auch für uns klar, es gibt nur einen Gott. Es gibt keinen Gott über ihm, neben ihm oder unter ihm. Er ist der Einzige. Das ist die erste Aussage, es gibt nur einen Gott. Nur es geht ja weiter, dieses wunderbare Bekenntnis oder auch eben das wichtigste Gebot. Es geht darum, Gott zu lieben. Weil es nur einen Gott gibt, gehört unsere ungeteilte Hingabe und unsere Weihe diesem einen einzigen Gott. Leider haben Menschen vieles zu Göttern erhoben. Gut, heute haben wir jetzt nicht irgendwelche Steingötzen oder so, aber da gibt es ja wohl viele Götter, die wir uns erheben, im materiellen Sinne. Oder auch Menschen werden zu Göttern erhoben. Ich glaube, das wissen wir auch alle und haben vielleicht dasselbe auch manchmal unsere Kämpfe. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, sagt Jesus jetzt weiter. Nicht ein halbes Herz, ganzes Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Gott erhebt den Anspruch auf jeden Aspekt unserer Persönlichkeit. Unser Herz, Seele, Denken, Kraft, unser ganzes Sein ist eingeschlossen. Und deswegen heißt es übrigens auch in Sprüche 4,23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus, unser Inneres. Aber alles sollen wir Gott geben. Alles soll auf Gott ausgerichtet sein. Wir schulden unserem Gott also mehr als nur die bloße Nachfolge, als Loyalität oder Hingabe. Wir schulden ihm unsere Liebe. Und das ist eine besondere Liebe, nicht irgendwie so oberflächlich, sondern eine umfassende, alles, alles einschließende Liebe. Jede Faser unseres Seins soll auf Gott ausgerichtet sein, soll ihn lieben, soll ihn zum Mittelpunkt haben. Wie ist es, wenn man frisch verliebt ist? Jetzt kommt der Frühling langsam näher, dann geht es dann wieder los. Nein, aber auch so, wenn, ja gut, jetzt haben wir vielleicht die ältere Ehepaare meistens, aber wie ist das? Kannst du dich daran erinnern, als du so richtig gepackt warst, wenn es jetzt ein bisschen abgekühlt ist, aber kann ja wieder neu entfacht werden, diese Liebe? Aber man ist ganz aufgeregt, wenn man seinen Liebsten oder die Liebste sieht, beziehungsweise vielleicht eine Nachricht von ihr bekommt oder einen Brief oder so. Man liest das nicht nur einmal, sondern lernt es möglichst auswendig oder brütet über den Bildern und, und naja, ihr wisst, wie das ist. Man ist ganz fasziniert. Bist du auch von deinem Gott so fasziniert? Sindst du auch über seine Nachrichten so nach wie über die Liebesbriefe deines Liebsten, deiner Liebsten? So wenn man mal darüber so nachdenkt, ist das wirklich so eine ganz große Liebe da? Und die Liebe zu Gott soll ja noch viel größer sein als zu Menschen, denn er ist doch noch viel, viel mehr. Unsere Gedanken sollen von ihm sein. Unsere Emotionen für ihn, unser Wille zu seiner Ehre und unsere Kraft eingesetzt für Gott. Das ist das Wichtigste, sagt Jesus. Gott ganz doll mit allem, was wir haben, zu lieben. Mit anderen Worten oder am Umkehrschluss, in mein Königreich, sagt Jesus, kommt niemand hinein, der nur ein oberflächliches Interesse an Gott hat. Das reicht nicht aus. Und da muss man mal drüber nachdenken. Es gibt manche, die sich gläubig nennen, die sind schon dabei, aber nicht so richtig. Sie haben vielleicht tolle Gefühle, auch ein schönes Bauchgefühl, wenn sie im Lobpreis sind. Irgendwie Die Atmosphäre ist so ganz nett und es ist ganz gut. Aber bei Gott reicht es nicht aus, sondern nur eine vollkommene, kompromisslose Liebe, kompromisslose Hingabe, die ist nötig, dass wir sie zu Gott haben. Wir können also nicht sagen, naja, ich befolge das erste und größte Gebot, aber die anderen neun der zehn Gebote interessieren mich nicht. Nein, wer Gott mit seinem ganzen Herzen, seiner ganzen Seele, seinem ganzen Denken und seiner ganzen Kraft liebt, der muss alles beherzigen. Der sagt auch, nein, ich will nicht stehlen, ich will nicht lügen, nicht ehebrechen, nicht begehren. Für den ist alles wichtig will alles wissen, was Gott sagt und ich will es auch umsetzen. Wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben. Aber das ist auch noch nicht alles, es geht noch weiter. Wir sollen auch den Nächsten lieben. Denn Jesus antwortet, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Er zitierte aus 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nur was meint Jesus da genau mit? Das ist so ein... Ja, es ist ja mit das Bekannteste, was wir aus der Bibel haben. Das kann jeder Ungläubige zitieren. Naja, ihr Christen sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das wissen sie alle, das in der Bibel steht. Aber was bedeutet das eigentlich? Viele glauben, dies bedeutet, wir müssen zuerst daran arbeiten, uns selbst mehr zu lieben. Sag doch Jesus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hm? Also, streng dich an. Das Gebot der Nächstenliebe kann doch also erst dann befolgt werden, wenn die Selbstliebe gepflegt, gehegt, gestreichelt wird. Verstehen wir, wenn wir uns selber so ein bisschen ja, beweihräuchern, wie toll wir sind, wie wertvoll, na, wie gut und alles. Ich meine, das ist äh, nichts Neues so. In der Psychologie und auch in der therapeutischen Seelsorge, da diagnostiziert man häufig ein ein, ein gestörtes Selbstwertgefühl, das ist was wir ganz häufig haben. Und ich weiß nicht, ob man bald sagen kann, dass fast jeder Zweite, der da irgendwelche Probleme hat oder keine Ahnung oder du hast da Gespräche, merkst, oh Mann, das ist alles unser Problem. Wir haben gestörtes Selbstwertgefühl. Und dann lautet das Rezept häufig oder eigentlich nicht nur häufig, sondern immer dann gerade von dieser Seite, du musst dich selbst lieben lernen. Nicht so viel um die anderen um dich herum, sondern denk mal an dich. Tu mal, was dir gut tut. Kennt ihr solche Sätze? Vielleicht schon, wenn ihr damit schon zu tun hattet. Du musst zuerst an dich denken. Es muss dir gut gehen. Wenn du dich gut dabei fühlst, dann ist alles gut. Hat mal jemand zu mir gesagt, als ich jemanden zur Rede gestellt habe, wegen einer schlimmen Sünde. Ja, aber es fühlte sich so gut an? Ja, fühlt sich gut an? Ja ja, gut, klar, ich meine sicherlich, wir wir sind in in Sünde, wir machen irgendwelchen Mist, das fühlt sich zunächst mal gut an, das mag sein, dass man irgendwie alles ausgeschaltet hat, aber später, wenn es etwas gegen Gott gerichtet ist, dann ist doch nichts Gutes, Gegenteil, aber so ist das dann manchmal, ja, aber wie ist das? Ist das so, wie ich das gerade hier skizziere, dass Gott es so meint? Nein, es ist eine Täuschung. Die Bibel sagt, dass wir nach Gottes Bild geschaffen sind und dass wir ihm sehr kostbar sind. Ja, das ist wahr, aber diesen Wert, den haben wir nicht in uns selbst, weil wir so toll sind. Es nützt nicht, uns selbst einzureden, wie liebenswert wir sind. Vielmehr ist doch das Gegenteil der Fall, oder nicht? Klar, die Welt will uns das so einreden. Und es gibt auch in vielen christlichen Kreisen, dass man sich nur noch um sich selber dreht und sagt, wie wertvoll wir sind. Aber durch die Sünde und die Rebellion gegen Gott ist nichts Liebenswertes mehr an uns. Wir sind eine gefallene Schöpfung. Wir sind durch und durch verdorben, durch und durch voller Sünde. Ich weiß, ich meine, es war John Owen, dieser äh, Puritaner, der mal sagte, selbst in meinem frommsten Gebet ist So viel Sündiges, so viel Böses, dass es, wie habe ich wieder sich ausgedrückt, dass die ganze Welt verdammt würde oder irgendwie sowas. Der war so absolut so radikal. Aber so ist das. Da ist nichts Gutes an uns. In Relation zum Heiligen, zum dreimal Heiligen Gott müssen wir das ja sehen. Nun ja, und Jesus, der sagt dann hier auch sehr radikal: Wenn jemand mir nachfolgen will, Lukas 9, finden wir das, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach sich selbst verleugnen nicht sich selbst suchen um sich selbst drehen denn wer sein leben sein leben retten will sagt er weiter der wird es verlieren wer aber sein leben verliert um meinetwillen der wird es retten oder lukas 18 14 wer sich selbst erniedrigt der wird erhöht werden so wir wollen immer ja, vorne an sein und denken das ist so die lösung Wenn Jesus hier also sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst, dann meint er nicht, dass wir lernen müssen, uns noch mehr um uns selbst zu drehen, um dann dadurch andere besser lieben zu können. Das ist nicht gemeint. Denn in Wirklichkeit lieben wir uns doch bereits selbst. Von Natur aus achten wir zuerst auf uns und erst dann auf andere. Seien wir doch mal ehrlich, denken wir doch mal an uns, wie das so ist. Es geht in den verschiedenen Facetten unseres Lebens doch immer wieder um meiner, mich, wie heißt es weiter, selbst und so immer diese, ihr kennt diese Worte, ne? ich und ich, 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 ja. Zuerst komme ich, danach kommt lange nichts und kommt wieder ich oder irgendwie so in dieser Richtung so. Ne? Wir streben als erstes danach, dass es uns selbst gut geht und wir materiell gut dastehen, dass wir alles haben. Wir pflegen, wir nähren unser Ego, unser Ich suchen die Anerkennung bei anderen. Warum? Weil wir uns von Natur aus selbst lieben. Paulus drückt diese Thematik in Epheser 5 zum Thema Ehe so aus. Epheser 5, Vers 28, Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Und dann Vers 29, Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Das ist eigentlich ist es logisch. Wir lieben uns selbst. So wie wir natürlicherweise Sorgfalt und Beachtung uns selbst schenken, so sollen wir diese auch für unseren Nächsten verwenden. Wir müssen also nicht erst lernen, uns noch mehr selbst zu lieben, sondern wir sollen uns viel mehr zurücknehmen. Das ist eigentlich unser Problem. Aber nicht noch mehr lernen, uns selbst zu lieben, uns noch mehr um uns selber zu drehen. Denn das tun wir ja sowieso zu genügen. Meine, wir müssen uns zurücknehmen, um dadurch dann auch zu erkennen, was wir wirklich brauchen. Dass wir eben aus uns selbst heraus das nicht schaffen, Gott und unseren Nächsten zu lieben. Das ist nämlich der Punkt. Die Antwort auf unsere Nöte, auf unsere Komplexe und Minderwertigkeitsgefühle, die es liegt nicht daran, dass wir uns darum bemühen, uns selbst noch mehr zu lieben, sondern eigentlich sollen wir die Liebe Christi, sollen wir das Kreuz suchen. Das ist der Punkt. Da brauchen wir Mehr, das noch, noch viel mehr in unserem Leben geschieht. Wir werden gesund und heil, wenn wir uns Gottes unvollstellbarer Liebe öffnen und seinen Plan für unser Leben annehmen. Es geht alleine um Gott in unserem Leben. Gott allein die Ehre. Soli Deo Gloria. Kennt ihr diesen Ausdruck? Gott allein die Ehre. Oder anders ausgedrückt, wir brauchen nicht mehr Selbstbewusstsein. Das ist das, was wir immer wieder eingehämmert bekommen. Überall, wo man so ist. Du musst mehr stärker in deine Persönlichkeit Selbstbewusstsein und so. Nein, wir brauchen nicht mehr Selbstbewusstsein, sondern wir brauchen mehr Gottesbewusstsein. Oder? Wer er ist, was er für uns getan hat. Dass wir uns um Jesus drehen, nicht um uns selber drehen. Das ist der Schlüssel. Wenn du stabil an deiner Persönlichkeit werden willst, heil werden willst an dir selbst, dann suche das in Jesus, aber nicht indem du dein Selbstwertgefühl ähm, stärken willst oder so. Und wenn wir nämlich uns um Gott drehen und ihn in erster Linie suchen, dann werden wir auch stabil, auch unsere Persönlichkeit. Versteht ihr? Wenn wir also unseren Blick weg von uns hin zu ihm lenken, dann sagt übrigens Johannes, er muss mehr wachsen Ich aber muss abnehmen, auch so ein bekanntes Wort. Dann müssen wir uns nicht länger mit anderen vergleichen, dann brauchen wir keine Furcht zu haben, abgelehnt oder vernachlässigt zu werden, denn dann steht unser Ich nicht mehr im Mittelpunkt und wir sind frei, anderen die Liebe Gottes weiterzugeben. Dann drehen wir uns nicht mehr um uns selbst. Das ist eigentlich das, was hier gemeint ist. Was ist das größte Gebot? Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das Erste Gebot. Und Das Zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, das ist so das, was wir als Christen tun sollen. Aber wenn wir das so sacken lassen, dann merken wir doch, oh Mann, können wir das, schaffen wir das? Wenn wir ehrlich sind, aus uns selbst heraus schaffen wir das nicht, habe ich ja auch schon gesagt und ich hoffe, ihr stimmt mit zu, sondern wir brauchen die Gnade Gottes, wir brauchen die Hilfe Gottes, wir brauchen Jesus in unserem Leben, um das umzusetzen. Aber kommen wir jetzt nochmal auf diesen Schriftgelehrten zu sprechen. Wie hat er auf Jesus reagiert? Er fragt ihn, was ist das größte Gebot? Bitte, sag mir das. Und dann kommt die Antwort, ja, Gott lieben, Nächsten lieben. Darauf antwortete der Schriftgelehrte als Reaktion, recht so Meister, richtig. Schriftgelehrter kannte sich in der Schrift aus, jawohl, stimme ich zu. Und dann hat er interessanterweise genau das wiederholt, was Jesus gerade gesagt hatte. Schaut mal in eure Bibeln rein, ab Vers 32, es ist in Wahrheit so, wie du das sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele, mit aller Kraft. Ja, und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und dann fügt er noch etwas hinzu, das ist mehr als Brandopfer und Schlachtopfer. Was steckt dahinter? Wir wissen, die gläubigen Juden, die haben bekanntlich regelmäßig auch Tiere geopfert. Das wissen wir, kamen in den Tempel, um zu opfern, um damit Gott gegenüber ja, zu zeigen oder um, um Gott gnädig zu stimmen mit den Opfern. Wir brauchen jetzt nicht näher, auf um den ganzen Opferdienst einzugehen. Aber das war oft zu einem bloßen Ritual verkommen. Viele haben das nur noch aus reiner Tradition getan, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen oder vielleicht auch dem religiösen Umfeld in ihrer Stadt oder Dorf Genüge zu tun, um nicht dumm aufzufallen. Machen ja alle, also Opfer ich mal mit. Ich weiß zwar gar nicht, warum, was es eigentlich soll, aber machen, macht man halt so, dann machen wir das auch. Aber sie taten es nicht von ganzem Herzen. Und das war nicht nur jetzt Situation zur Zeit Jesus, sondern das war auch schon vorher im Alten Testament. So, Da gibt es zum Beispiel eine Stelle in Hosea, ähm, da spricht ähm, Gott zu den Stämmen Israels und er sagt, was soll ich mit dir tun, Ephraim? Was soll ich mit dir tun, Judah? Eure Liebe ist so flüchtig, wie eine Morgenwolke, ja, wie der Tau, der früh vergeht. Darum habe ich sie behauen, durch die Propheten sie getötet, durch die Worte meines Mundes, dass deine Gerichte seien wie ein Licht, das aufgeht. Jetzt nochmal, denn an Liebe habe ich wohlgefallen, aber nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Was war dort geschehen? Die Liebe des Volkes zu Gott, die war flüchtig wie ein Morgennebel. Wir kennen das so, wenn dann, der Morgennebel über den Feldern ist, aber wenn die Sonne dann so richtig durchbricht, dann ist es ganz schnell weg. Und so beschreibt das die Heilige Schrift hier mit der Liebe der Menschen zu Gott. Plötzlich war es nicht mehr da, nur oberflächlich. Statt Gott und andere zu lieben, gaben sie sich den Tempelritualen hin. Sie opferten aber nur aus Tradition, weil es sich so gehörte, aber nicht, weil sie wirklich Gott liebten. Ihr ganzes Tun, ihr ganzer Gottesdienst war hohl und leer. So etwas hat keinen Wert, es bringt schlichtweg nichts. Nun kann man sagen, naja, was waren das für gläubige Leute damals? Das ist sowas, nein, unglaublich. Wie waren die denn drauf? Aber fragen wir uns doch mal selber, warum sind wir heute Morgen hier im Gottesdienst? Bist du hier, weil du drauf brennst, von Jesus was zu erfahren, weil du richtig voller Freude und Dankbarkeit Gott gegen wirst, weil du ihn liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele und so weiter? Oder bist du nur hier, um zu, Tiere zu haben, Also aus Tradition, weil sich das so gehört. Und wenn ich heute nicht herkomme, dann was denken die denn hier? Dann bin ich nicht da. Oder der Pastor hier, der Falk, der weiß dann, macht eine Strichliste und, und sagt, Mensch, wo ist er denn geblieben? Ich weiß nicht, warum sind wir hier? Aus Pflicht, aus Tradition? Vielleicht erzählen wir uns am Nächsten von Jesus nicht aus Liebe zu Gott, sondern weil es sich in christlichen Kreisen ja so gehört. Oder was treibt uns im Dienst für Gott in der Gemeinde an? Wir spenden, wir beten, wir opfern unsere Zeit. Ist es wirklich Liebe zu Gott oder suchen wir eher die Anerkennung der anderen? Ich muss euch gestehen, ich habe das oft erlebt und klar, ich muss selber auch aufpassen. Warum mache ich das? Damit nachher Leute zu mir kommen, hast toll gepredigt, Andi oder irgendwie sowas. Oder im Fernsehen, naja, hast wieder schön ausgeschaut, du strahlst so schön. Versteht ihr? Oder wofür mache ich das? Dass wir das nicht aus Anerkennungsgründen tun. Also ich habe es oft erlebt, dass Menschen äh, in der Gemeinde gedient haben, aber irgendwo merkte ich, die wollten eher von dir als Pastor ein Lob haben. Mensch, du bist so toll und klasse und du bist der beste hier in unserer ganzen Truppe, beste Gemeindemitglied, Mitarbeiter des Monats oder irgendwie sowas. Hey, darum geht es nicht. Natürlich sollen wir einander wertschätzen und auch loben. Es wird viel zu viel kritisiert, leider auch in der Gemeinde Gottes. Ne? Dass man dann sagt, ja, war alles toll, aber meine Zeit, der Ton war schief und hier und hätte es nicht so. Nein, so. wir sollen viel mehr Lob haben füreinander, einander wertschätzen. Das fehlt oft, das ist wichtig. Aber letztlich geht es doch darum, von Gott Lob zu bekommen. Von ihm Anerkennung zu bekommen, nicht von den Menschen. Darauf kommt es doch gar nicht an. Ne? Also ist es wirklich Liebe zu Gott, oder warum kommen wir in den Gottesdienst? Oder manche gehen in den Gottesdienst aus Angst vor Hölle. Das ist das Einzige, was sie antreibt, dass sie irgendwie dann auch mal in den Gottesdienst gehen und der Bibel lesen. Der Schriftgelehrte schien den Unterschied verstanden zu haben. Liebe zu Gott und Dienst und so. Vers 34. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Jesus sagt, lieber Schriftgelehrter, du bist ein feiner Mann. Ich sehe, du hast es wirklich drauf und hast die Schrift lieb und so. Du bist auf der richtigen Spur. Du hast verstanden, dass es nicht nur so um religiöse Aktivität geht, sondern um echte, um wahre Gottesliebe. Wirklich, ich bin beeindruckt. Na gut, so hat Jesus nicht gesagt. Aber was sagt Jesus dann? Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Er hat nicht gesagt, ja, du hast deinen Platz schon sicher, du bist schon drin, sondern du bist nicht fern vom Reich Gottes. Er war nah dran, aber noch nicht drin. Sein Verhalten reichte noch nicht aus. Er hatte die Hand schon nah am Pokal. Jetzt erzähle ich mal noch was aus dem Nähkästchen von Andy Mertin. Ich spiele ja selber Fußball einmal die Woche. Tut mir ganz gut so. Mal gucken, wie lange das mein Alter noch so hergibt. Und und schaue auch gerne mal Fußball. Nun, leider zur zur Freude, na nicht zur Freude, der lieben Freunde aus Hamburg und Umland ist nicht der HSV so unbedingt mein Verein, sondern jemand aus den südlichen Gefilden in Rot und Weiß. Der FC Bayern. Oh Mensch, zu Hause meine Jugendlichen, die schimpfen dann immer. Die finden das nicht so gut, dass ich Bayern München ganz toll finde. Aber ich da gab es eine Situation, ich weiß nicht, ob ihr jetzt so sportbegeisterte Leute sind, ob ihr euch erinnern könnt. Da gab es mal ein Endspiel zwischen Bayern München und Manchester United. Ich saß, George Gilges kennt ihr ja auch, ne? der ist ja auch manchmal hier. Ich saß mit George Gilges damals zu Hause auf dem Sofa und haben dieses Fußballspiel geschaut. Bayern München war haushoch überlegen. Manchester United hat keine Schnitte gesehen. Und Bayern München führte auch schon, weiß nicht, ganz am Anfang, fünfte, sechste Minute mit 1-0. Man dachte, Mensch, man schießt in das zweite, dritte Tor. Das war sicher. Ich habe mich schon, glaube ich, schon so gedacht, gleich, guck mal, das war, glaube ich, die 89. oder hat mir das aufgeschrieben? Nee, die 90. war schon durch. Stimmt. Die 90. Minute war schon durch. Normal ist ein Fußballspieler 90 Minuten zu Ende. Dann kam die 91. Minute. Eckball, Manchester. Ball rein. Tor. 1-1. Hey, wir haben doch schon die Hand am Pokal gehabt. So, ne? Und dann, wer das weiß, dann noch eine Minute später, dann haben sie 2-1 geschossen und da hat Manchester United gewonnen Und wenn man die lieben Bayern-Spieler so, so gesprochen hat, einer davon, der Semi Kufu, ist ja auch ein wiedergeborener Christen, Glaubensbruder, das war für sie ein Drama. Der Semi Kufu, der lag am Boden, hat geweint wie ein Kind. Wir haben sich so gefreut, wir waren so nah dran. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Vielleicht hilft uns dieses Beispiel zu verstehen, ist ja auch nur profan, geht ja nur um Sport, ist ja nichts Wichtiges. Aber wenn Jesus sagt zu dem Schriftgelehrten, du bist nah dran am Reich Gottes, du bist nicht fern vom Reich Gottes, das ist doch die entscheidende Frage für uns, auch für uns heute Morgen hier. Wo stehst du? Bist du nah dran oder nur nah dran oder bist du drin? Dass du sagst, ja, ich gehöre zu Jesus, ich folge ihm nach, ich bin sein Kind. Wo stehst du? Die Umstehenden damals, die waren bestimmt verdutzt und haben gedacht, ja liebe Zeit, äh, dieser Mann, dieser Schriftgelehrte hat doch den Himmel sicher gehabt, Der, der kennt doch die Schrift aus dem FF wie kein anderer, der ist richtig gut drauf und wenn einer in den Himmel kommt, dann doch der. Aber trotzdem sagt Jesus zu ihm, du hast die Grenze zum Reich Gottes noch nicht überschritten. Da gibt es eine andere Geschichte und zwar die bekannte Geschichte von diesem reichen jungen Mann oder besser bekannt dieser reiche, wie sagt man, reiche Jüngling, sagt man, der reiche Jüngling, der kam zu Jesus, eigentlich eine ähnliche Geschichte. Der wollte auch wissen, wie wie komme ich in den Himmel, wie habe ich das ewige Leben sicher. Und was hat Jesus ihm geantwortet? Das finden wir, haben wir ja auch schon gehabt in Markus 10. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen und Jesus zählt das alles auf. Und dann sagt er, Meister habe ich alles gehalten, kein Problem, alles getan. Ich bin also, ne, schau, das, was du gesagt hast, habe ich erfüllt. Und 21 dann Vers 21, da blickte Jesus ihn an und gewann ihn lieb. Er hat erbarmen gehabt und sprach zu ihm, aber eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Der war gut drauf, der Jüngling eitlich. Er kannte sich perfekt in der Bibel aus, erfüllte alle äh, Gebote, aber sein Problem war, er liebte sein Geld mehr als Gott. Seine Liebe war nicht ungeteilt, auch wenn er sagte, ich liebe schon auch Gott. Aber dieses Gleichnis oder diese Geschichte zeigt, er liebte das Geld mehr. Und dann heißt es in dem Text, er ging traurig und betrübt davon. Und dann haben die Jünger gesagt, ja um alles in der Welt, wer kann dann noch gerettet werden, wenn ein Mann wie dieser nicht in das Reich Gottes kommt. Tja, und hier nun in unserer Geschichte, da steht dieser nette Schriftgelehrten mit besten Voraussetzungen, kennt alles, will Gott gefallen, also eigentlich doch der Idealtyp für das Reich Gottes. Mensch, Jesus, warum so eine Aussage? Aber es reicht eben nicht. Und ich denke so langsam, dämmert uns und auch den Zuhörern damals, dass das Halten dieser beiden wichtigsten Gebote, Gott und den Nächsten lieben, aus unserer eigenen Kraft heraus niemals vollkommen möglich ist. Wir schaffen das nicht. Keine Chance. Auch wenn du noch so einen tollen Charakter hast, wir schaffen das nicht. Auch wenn du sonst noch für eine starke Persönlichkeit bist, mit so einem starken Willen. Es gibt ja Menschen, die schaffen aufgrund ihrer Willenskraft sich so zusammenzureißen. Aber wir schaffen es nicht, die Gebote Gottes zu halten. Irgendwann versagt man und eher als einem lieb ist. Ja, wie ist es? Gott und den Nächsten lieben aus unserer eigenen Kraft heraus, es ist unmöglich. Aber wer kann es dann? Wer kann Gott wirklich mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele, mit seinem ganzen Denken und mit seiner ganzen Kraft lieben? Und dann natürlich auch noch den Nächsten, auch noch dazu. Die Menschen damals, und ich hoffe auch heute, morgen wir, verstehen, dass das Königreich Gottes zwar so greifbar nahe ist und doch so weit entfernt ist, weil wir nicht in der Lage sind, diese Gebote zu halten. Auch gerade hier geht es um das wichtigste Gebot. Und ich weiß nicht, wie jetzt hier so steht. Vielleicht sagt ihr: ja, aber ich bin doch schon gut dabei. Also, ich schaffe nicht. Wer schaffts? Na, ich frage mal lieber nicht. Ich will doch nicht auf Glatteis führen. Aber wir schaffen es nicht. Ich versage immer wieder. Und ich bin dann betrübt und denke, Mensch, du bist einer der Pastoren der Arche. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Aber ich bekenne vor euch, ich schaffe es nicht. Ich versage in meiner Liebe zu Gott. Da sind auch die Emotionen mal so, mal so. Ja, ist nicht jeder Tag gleich. Ich habe manchmal auch dann, denke ich, Mensch, irgendwie fühle ich heute gar nicht so. Und meinem Nächsten, gegenüber bin ich auch nicht immer so, wie es idealerweise sein sollte. Da habe ich mich auch schon fehlverhalten und war dann ungeduldig oder war irgendwie nicht nett oder so. War auch mal harsch, hat mich dann meine Frau darauf hingewiesen. Heute war es ein bisschen harsch. Also die Liebe ist nicht immer so da, wie sie eigentlich sein soll. Aber ich denke, wenn ich das hier so vor euch bekenne, ihr werdet hoffentlich dann auch sagen, ja, bei uns ist es auch nicht so perfekt, oder? Guck mal, einer hier, aber ist doch so. ne? Ja, wir haben da unsere Defizite. Wir brauchen Christus. Wir haben natürlich unsere Bemühen. Aber bei unseren Verwandten, Kollegen, Nachbarn, egal wer das war, wir haben immer wieder versagt. Wir können nie von uns sagen, wir haben alles bis zum Letzten gegeben, oder? Ich habe niemals den Menschen um mir herum so gedient, dass ich sagen kann, ja, das war jetzt alles so perfekt. Und ich glaube, jeder von euch kann das auch sagen. Also wer kann das noch? Es gibt einen einzigen, der das kann. Es gibt einen einzigen, der alle Gebote gehalten hat. Es gibt einen einzigen, der aus ganzer Kraft, aus ganzem Herzen, aus ganzen das ist kein Pastor, das ist auch kein, kein Präses irgendeines Gemeindeverbundes oder irgendwie ein Superheiliger, sondern es ist unser Herr und Heiland und Retter, Jesus Christus alleine. Nur er kann es, nur er. Er ist der Einzige, der Gott, der seinen Vater in jedem Moment seines Lebens ohne Mangel und Marke geliebt hat. Und es gibt keinen Millimeter an seinem Herzen, dass er nicht seinem Vater gegeben hat. Er war immer mit absolut perfekter Liebe zu ihm erfüllt. Er liebte seinen Vater mit ganzer Seele. Es gab nicht einen Tag, wo es irgendwie anders war. Es gab keine Emotion, die nicht vor Gott wohlgefällig war. Er war immer mit der reinsten Liebe zu Gott erfüllt. Das war so. Und wie ist er mit seinem Nächsten umgegangen? Gab es jemals jemanden, der von Jesus irgendwie geschnitten oder schlecht behandelt wurde? Er hat eine unglaubliche Liebe gehabt. Wir kennen die Evangelien, wie er mit den Menschen umgegangen ist, mit seinen Nächsten, wie er sich um die Kranken, um die Ausgestoßen gekümmert hat, wie er selbst zu den größten Sündern, den Zöllnern und Prostituierten gegangen ist, sich bei ihm aufgehalten hat, sodass das Volk gesagt hat, hey, das ist ein Wein, haben Sie gesagt, ein Weinsäufer und na, also haben ihn echt in die Ecke gestellt, dass er sonst wie übel drauf ist. Aber Jesus hat in seiner Liebe sich aufgeopfert. Seine Liebe führte ihn bis an das Kreuz. Für dich und für mich hat er das getan. Die Liebe kann nicht größer sein. Er hat sich für uns buchstäblich zu Tode geliebt. Das war die Liebe zu seinen Nächsten. Dieser Schriftgelehrte war ganz nah dran am Reich Gottes. Was fehlte ihm noch? Er wollte wissen, welches Gebot das Wichtigste ist, um sicherzustellen, dass er es hält. Dieses Gebot, um dann zu wissen, ich komme in den Himmel. Aber wenn wir allein auf dieses Gebot sehen, dann verdammt es uns. Wenn unser absoluter Gehorsam totale Vollkommenheit der Weg ist, um ins Königreich Gottes zu gelangen, dann kommt niemand von uns hinein. Nicht einen Tag haben wir so gelebt, dass wir Gott mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Denken, mit unserer ganzen Seele und all unserer Kraft geliebt haben. Niemand hat das. Gott sagt, die Kraft in das Reich Gottes einzugehen, die liegt nicht in uns. Aber wie kommen wir dann hinein, wenn wir das selber nicht schaffen, wenn wir keine Chance haben? Wie kommen wir da rein? Markus 1, Vers 14, Jesus kam nach Galiläa, verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Und dann sagt er, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Glaubt an Jesus, vertraut Jesus Christus, vertraut dem Kreuz, der Botschaft, der Erlösung von Golgatha. Es geht nur über das Evangelium, nur über die gute Nachricht von Jesus. Diese zeigt uns, dass wir ohne ihn niemals in das Reich Gottes kommen können. Das Evangelium zeigt uns, dass ein anderer das größte Gebot für uns gehalten hat. Nur Jesus hat das ganze Gesetz in absoluter Vollkommenheit gehalten. Er hat es nicht nur gehalten, sondern auch die Strafe dafür gezahlt, dass wir es übertreten und damit gegen Gott rebelliert haben. Jesus hat alles für uns getan, alles. Von diesem Schriftgelehrten lesen wir leider nichts mehr. Ob er Buße getan hat, ob er Jesus sein Leben anvertraut hat, wir wissen es nicht. Aber es geht auch heute Morgen um uns hier. Ich weiß nicht, wie es in eurem Herzen aussieht. Ich kann euch nicht in die die Herzen reingucken. Aber wir sind gefragt, wo stehst du? In diesen Tagen werden wir erinnert, dass unser Leben, dass unsere Welt mit allem, was dazugehört, so brüchig ist. Stichwort Coronavirus. Die ganze Welt ist in Hysterie und haben Angst um ihr Leben. Wir sollten viel mehr Angst haben über den anderen Virus, die Sünde, die unser Leben kaputt macht. Aber gut, das sag mal den Menschen. Aber das, ja... Mögen wir vielleicht auch da geschickt sein, auch in Gesprächen, um die Menschen auf die wirkliche Gefahr aufmerksam zu machen. Aber man dreht sich jetzt in einer Hysterie darum, aber wie gesagt, es das zeigt, dass alles so vergänglich ist. Was wird mal auf deiner Beerdigung gesagt werden? Er oder sie war nahe dran, aber nahe, nicht nah genug, es hat nicht gereicht. Gut, sowas wird man nie auf einer Beerdigung sagen. Da erzählt man immer ganz tolle, fromme Sachen über jeden, egal was das für ein Halunke war, ne? Ihr wisst, damit, Wie sagt man auf Beerdigungen, nirgends wird so viel gelogen, so sagt man glaube ich, wie bei Beerdigungen. Ne? Aber ich frage euch, sind heute Morgen hier Menschen, die ihr gesamtes bisheriges Leben nur an der Grenze zum Königreich Gottes gelebt haben, aber nie durch Buße und Glauben wirklich durchgedrungen, hineingegangen sind? Der Schriftgelehrte wusste sehr viel, er verstand die Lehren von Jesus, er verstand auch die Priorität, Gott zu lieben. Aber als der Retter Jesus kam und sagte, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus, da kam er nicht im Glauben zum Herrn und rief nicht nach ihm, zumindest nicht so, was wir hier so wissen. Hast du jemals nach Jesus gerufen, gesagt, Jesus, bitte sei mein Retter, nimm mich an, vergib mir meine Schuld, bitte Ich erkläre meinen Bankrott vor dir. Ich habe nichts zu liefern. In mir ist nichts Wertvolles, aber bitte nimm mich an. Ich bin so schrecklich, voller Sünde und so kaputt. Wenn wir so zu Jesus kommen, dann dürfen wir sicher sein, er nimmt uns an. Er vergibt uns. Er hat es versprochen. Wenn wir zu ihm kommen, ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Sünden. Wir dürfen aufs Kreuz heute Morgen schauen und damit schließe ich, es heißt in Apostelgeschichte 2,21, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. So wenn heute Morgen noch jemand hier ist, der irgendwie Zweifel hat, der irgendwie nicht ganz mit Jesus im Reinen ist, komm doch und sag Jesus, ich weihe mich dir erstmalig oder neu, ich möchte doch nicht nah dran sein, sondern ich will wissen, ich gehöre dazu, ich bin im Reich Gottes, weil ich mit dir eng verbunden bin, weil ich zu dir gehöre. Ich wünsche euch Gottes Segen, seine Liebe zu Gott und zu seinem Nächsten durch die Kraft Christi in unserem Leben. Amen.